0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacionales donde estaremos hablando del comportamiento de las bolsas, qué podemos esperar y algunas preguntas y respuestas. Y acá lo tenemos, próximo webinar, mañana, día lunes 19 de junio a las 19 horas con Tomás Casanegra. Así que inscríbanse en el link que está acá abajo porque vamos a tener esta conversación de actualización de acciones chilenas que ya muchos lo pedían y ya lo tenemos acá. La última semana fue muy positiva para Wall Street, subiendo un 2,1% el Dow Jones, un 3,6% el Standard Poor's 500 y un 5,1% el Nasdaq. Y la verdad que ya dejamos bastante atrás los peores momentos de octubre del año pasado. Y como hemos venido diciendo semana tras semana, hay que tener mucho cuidado cuando uno espera que los mercados caigan, porque a veces puede no ocurrir y eso irse en contra nuestro, en el sentido de estar esperando el momento indicado para poder invertir. Ya la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, está a un 9% de máximo histórico. El sector tecnológico propiamente tal como retorno total. Considerando también los pocos dividendos que llegan alcanzando máximo histórico. Y, y sin duda el Nasdaq ha subido con mucha fuerza las últimas semanas, en particular apoyado por lo que es la inteligencia artificial este año y por una recuperación a raíz también del de cambio en las expectativas de tasas de interés. Sigue es un escenario muy positivo en, en esta parte del año, que también es algo bastante particular. El índice VIX sigue muy bajo, sigue a la baja, cayendo un 5,8. El Bitcoin se recupera. Algo más moderado, el petróleo sube un 2,2%, el oro plano y el cobre sube un 2,4%. Y acá vemos el tablero con el alza impresionante de algunas acciones como NVIDIA, que no ha parado de subir, Microsoft subiendo cerca un 5%, Apple subiendo más de un 2%, lo cual lo lleva también a acercarse al máximo histórico. Y la verdad que el comportamiento en general es muy positivo. Solamente algunas acciones con eh, caídas como el sector de healthcare, que ahí tenemos algunas algunas caídas puntuales, eh, y también el sector energía, pero en general tenemos una muy buena semana para la bolsa norteamericana. Y todo esto en medio de dos grandes noticias que conocimos la última semana. Por un lado tuvimos la inflación que salió levemente por debajo de lo esperado y también tuvimos al presidente de la Reserva Federal, a la Reserva Federal entregando su comunicado y su decisión de tasas, en donde se concreta la pausa, se concreta este freno a las salsas que veníamos observando, pero con un discurso que para muchos fue sorpresivo por el hecho de que dice la Reserva Federal que esperan dos alzas de tasas de aquí a fin de año. Y eso es muy, muy diferente a lo que el mercado está esperando. El mercado espera una nueva alza de tasas en julio, tengo dudas al respecto, ya la vamos a ver por qué. En enero del próximo año comenzaría a bajar las tasas. Recordemos que cuando cae el banco Silicon, eh, el Silicon Valley Bank, eh, todas las expectativas de tasas cayeron fuertemente y se esperaba que en, en septiembre comenzaran a bajar las tasas. Pero ha ido cambiando, todo esto cambia muy rápido, y vemos que ya la primera baja de tasas vendría a comienzos del próximo año. Todo esto va a depender mucho también de la situación económica, de las cifras que vayamos conociendo semana a semana. En general yo diría que el mercado no está pescando a Jerome Powell, como ha sido la tónica en el último tiempo, no le creen. El mercado está muy distanciado de las expectativas de la FED y como sabemos, el mercado suele tener la razón. Acá están las expectativas de tasas, se espera un alza adicional en julio y luego en enero una caída. Y de ahí para adelante, más disminuciones. Acá está el resumen de noticias que conocimos, la inflación levemente por debajo de lo esperado, también la, los PPI, que son el índice de precios al productor, también salió... Brevemente por debajo de lo esperado, todo lo que fue el comunicado de la FED... ...y finalmente un dato que igual es importante y que lo hemos estado monitoreando semana a semana... ...que son las peticiones semanales de desempleo. Sale los días jueves a las 8 y media de la mañana de Chile, 8 y media de la mañana en Nueva York... ...y nuevamente aumentaron a niveles superiores a lo que se esperaba... ...y dan cuenta de este enfriamiento del de mercado laboral... ...que también hay que estarlo vigilando de cerca, de cerca porque eso puede ser un cambio a futuro para la economía y las expectativas Acá tenemos la inflación tanto general como subyacente, la subyacente no cae tan rápido, la, la general ha caído muy fuerte, especialmente por la caída de los precios de los combustibles, y ahí tenemos que ya está en el 4% llegando a niveles mucho más razonables, normales, que todos queremos, eh, ojalá más cercano al 3%, idealmente la meta de inflación de la FED en el 2%, y en ese sentido... Hay que tener en consideración la base comparativa de la inflación. En mayo del 2022 la inflación en Estados Unidos fue de un 0,9% y en junio de un 1,2%. Por lo tanto, la inflación de los últimos 12 meses en el 4,1% está considerando la inflación de junio del año pasado que fue un 1,2%. Por ende, si la inflación sale normal, 0,3% por ejemplo... En el mes de junio de este año, la inflación anualizada en el próximo dato va a ser algo así como un 3,3, 3,2. Entonces, con una inflación del 3,3, 3,2 cayendo tan fuertemente respecto a la inflación del mes anterior solamente, que es la de ahora, es posible que la Reserva Federal suba las tasas? Se ve difícil. Y por eso es que el mercado no cree tanto. Ahora, el mercado está ponderando a que con un 60%, van a subir las tasas en julio, pero es un 60, no es un 90, un 85. La verdad que todavía no está decidido, no está definido, defini de, de, por decirlo de una manera eh, sellado, de, de manera definitiva, que suban las tasas en julio. Y, y sin duda va a ser esto a fines de julio, así que vamos a tener alta información más, y por ende eh, vamos a ver qué es lo que ocurre en esa oportunidad. Así que capaz que nos quedemos con las tasas en estos niveles y no suban más, a diferencia de lo que la Reserva Federal dice que van a subir las tasas en dos oportunidades más. Y en ese contexto, pura felicidad, todos contentos, la bolsa no para de subir, decíamos que los 4.300 puntos eran un techo importante, lo pasó como si nada, y ya vamos superando los 4.400 puntos. Y la próxima gráfica que podría cumplirse es este canal alcista que vemos en esta gráfica. Próximo nivel de resistencia, 4.500, y ahí quizá una moderación, y lentamente ir acercándose hacia fines de año a los máximos históricos. Podría ser ese un escenario factible. Recordemos que los últimos tres meses del año siempre son muy positivos. Así que no sería raro que esta tendencia al alza se mantenga. Lo que me preocupa, y lo que veo con cierta cautela todo este optimismo, es que el ratio CAPE de presutilidad utilidad el, el Cheater Price Ratio CAPE, que es este famoso indicador que toma en consideración la utilidades de los últimos 10 años y los deflacta por inflación, sigue estando muy alto, está sobre 30. Eh, y uno mira los ratios precio utilidad de todas las empresas norteamericanas, justamente esta semana estuve mirando varias. Ah, Coca-Cola está en 28, Apple está en 30 y algo. Entonces, esta moderación que vimos en el mercado, la verdad que fue bastante menor. Y, y por lo tanto asume el mercado con estas valorizaciones y va a seguir generando muy buena utilidad en el futuro de la empresa. Y hay que tener cierto cuidado. Entonces, este optimismo, eh, si bien yo lo comparto en el sentido de que de que esta moderación que vimos el año pasado era eso, una moderación, una necesaria corrección después de toda la euforia post-pandemia, creo que acá hay que irse con un poquito cuidado y ver qué es lo que va a pasar en las próximas semanas y, y entrar en un rally alcista desenfrenado lo veo muy difícil por las valorizaciones. Así que, este dato es importante tenerlo en cuenta, las valorizaciones están altas, están elevadas. Ahora, también estas valorizaciones probablemente asumen tasas de interés un poquito más bajas, es posible, pero pero hay que mirarlo con atención porque no, no no suena tan bien, no suena tan sostenible en el tiempo. El futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y además obtén una gift card con 25 mil pesos creando tu cuenta gratis en Patrimon.com. Aprovechen esto, no sabemos hasta cuándo lo vamos a tener, ya llevamos un buen rato con esta promoción, así que eh, prontamente van a tener novedades tanto en cursos como también en lo que viene en la plataforma. ¿Qué esperamos para la semana? Que viene, muy importante, dos veces al año, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, testifica ante el Congreso. Y Son dos testificaciones generalmente, en este caso miércoles y jueves. La del miércoles es importante, ahí me, me pierdo, pero una eh, ante la Cámara de Representantes, otra ante el Senado, eh, entonces es básicamente la misma testificación, lo único que cambia son las preguntas y respuestas. Pero ahí se va a tirar un discurso y hay que ponerle mucha atención porque eso su suele impactar a los mercados. Ahora, debo decir que toda la gestión de Jerome Powell y todos los discursos, poco se pescan, poco se toman en cuenta y el mercado ha estado siempre bastante distanciado de lo que dice Jerome Powell. Pero siempre es importante escucharlo. Y además, el día jueves, las peticiones semanales de desempleo que han ido aumentando y es que están mirando de cerca para ver qué es lo que ocurre. Todo lo demás son los PMI Flash, que siempre son importantes, pero yo diría que son noticias más bien de mediana importancia. Y este año está siendo el onceavo año más alcista en el inicio. En los primeros 114 días del año es este, el onceavo, subiendo un 15,3% el estándar por 500. ¿Y qué es lo que pasa en el resto del año? esperable que una, un comportamiento más bien mixto. Cuando algo sube tanto, tan rápido, después suele moderarse. Lo que sí es claro es que el año es muy probable que termine positivo, como suelen como suele ser los terceros años presidenciales. Todas las estadísticas que hemos ido mostrando semana a semana, me acuerdo desde principios principio de año, fines del año pasado, todas eran muy positivas para este año en la bolsa y se han ido ratificando. Por eso a mí me gusta mirar tanto las estadísticas y todas estas tablas que voy compartiendo semana a semana. Muchos comentarios los últimos, la última semana. Muchas gracias Sergio por estos vídeos semanales. Ayuda mucho a no perder el hilo en los mercados. Me sumo a una sugerencia anterior. Podrían incluir información del mercado de China, por favor. Es complicado. Ya, ya, ya me lo han pedido harto. Y, y yo creo, yo coincido que es muy importante, muy importante. Para el mundo, pero más importante para Chile aún, y el precio del cobre. Yo creo que lo más sano, porque es difícil ir, ir haciéndole un seguimiento semanal, en general nos, nos preocupamos más de Estados Unidos, que es lo que manda, en un video de 10 minutos, que es lo que tratamos de hacer, el, lo más realmente lo más sano, lo, lo mejor, va a ser dedicarle algún tiempo a China cada cierto tiempo, hacer una bajada de todos los informes que nos llegan, tratar de transmitir esa visión de lo que está pasando con China en, en un video en particular de 10-15 minutos. Así que vamos a tomarlo en consideración, Muchas gracias. Rodrigo, gracias Sergio. De lo mismo la calidad del video. El contenido filete y muy relevante para tomar de decisiones durante la semana. Ves cerca un rebote a la baja del Standard Poor's 500 teniendo en cuenta un dólar index que ha estado subiendo y un sentimiento en los mercados bastante alcista. Eso ha cambiado harto la última semana, Rodrigo. Yo tenía la, el, el pensamiento, la sensación la semana pasada que podría darse una corrección pero la verdad que esta semana fue demasiado alcista para la bolsa y también bajista para el dólar. Así que todo tranquilo y hay que tomárselo con calma como lo decía anteriormente. Mejor explicado es posible. Muchas gracias por tu tiempo, Sergio. Genial, la calidad del, vi la calidad del video es un mero detalle comparado con la calidad del contenido. Excelente, muchas gracias. Eh, ahora ya estamos en, en la casa, ya funcionando bien, así que ya un poco mejor la calidad. Pero, pero sí, es una preocupación y vamos a tratar de hacer algunos, algunos ajustes. Pero bueno, el contenido creemos que es lo más importante sin duda. Un pequeño análisis del mercado chino y cómo podría afectar al mercado chileno. Precio de hierro y cobre. Muy bien, lo vamos a considerar. Debería preocuparnos la caída de precios del productor, que de China, y si este va a tener impacto en el precio del cobre. Eh, también, eh, mucho en la línea vamos a hacer, ya, ya definitivamente vamos a hacer un video al respecto. Hola, ¿qué predicciones tienen para la bolsa de Estados Unidos de 2023? Podría seguir subiendo, gracias. Un poco hoy día yo creo que dejamos bien claro, hemos sido alcistas todo el año, ahora el alza ha sido impresionante, más de un 15%. Eh, podría venir una, una debilidad, una corrección, pero hacia fin de año suele ser un, un, un buen impulso. Yo, yo creo que los retornos hasta, hasta ahora son muy positivos. ¿Qué tanto más? Eh, veremos. Pero... O sea, la, la pregunta es, ¿se va a lograr romper máximo histórico? Esa es la pregunta. Yo ahí tengo dudas. Pero de que estamos en un mercado favorable, positivo, de recuperación eh, y tranquilidad, eh, estoy absolutamente convencido de ello. Bien, eso ha sido por esta semana. Invitados para el webinar de mañana con Tomás Casanera. Y bueno, sigan viendo los videos que vamos subiendo día a día. Un abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.